0: Merhaba ben Mor, Oranj'a çok teşekkür ediyorum ve ben de size Alicia Alonso'nun hikayesini anlatmak istiyorum. Alicia Alonso Martinez 1920 yılında Havana, Küba'da doğmuş bir balerindir. Küba Ulusal Balesi'nin kurucularından ve klasik balenin tanınmış yorumcularından Kübalı balerin ve bale yönetmenidir. İspanya'dan göç eden ailesinin 4 çocuğundan biri olan Alicia 11 yaşında dans eğitimine başlamıştır. Dans eğitimi çocukluğunda İspanya'da flamenko dersleriyle ile başlayarak Havana'da bale eğitimi olarak devam etmiştir. 1937'de New York'a taşındıktan kısa bir süre sonra kendisi gibi dansçı Fernando Alonso ile evlenerek 1938 yılında bebeğini dünyaya getiren balerin bu süre zarfında dansa kısa bir ara vermiştir. 1940'da bale tiyatrosuna katılarak olağanüstü bir teknik geliştirmiştir. Dengelerinde ve piriyetlerinde neredeyse erkeksi bir güç ve kontrol sergilese de belirgin bir şekilde de kadınsı bir ifade romantik havasıyla de izleyenleri büyülemiştir. Alicia Alonso 20 yaşındayken ve New York'ta dans kariyerine başladığında geleceği garantili görünüyordu. Şehrin yeni kurulan bale topluluğu bale tiyatrosuna yeni alınmıştı ve şimdiden başrollerde rol almaya başlamıştı. Ama bir endişesi vardı, görüşünü çaprazlayan, yanıp sönen ışıklar ve karanlık noktalar. Sonunda teste gittiğinde ciddi retina dekolmanı teşhisi konuldu. Biliyorsunuz retina gözümüzün arkasında ışığı algılayan doku ve sinirlerden oluşuyor. Ciddi bir göz hastalığı olan retina dekolmanı, sağlam retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılmasıdır. Dekolman, yani ayrılma, yerinden ayrılma. Öncesi retinada yırtıklar oluşur ve bu durumda retina yırtılması denir. Alonso iki yıl boyunca yatağından çıkamadığı uzun iyileşme dönemleriyle birlikte üç büyük göz ameliyatı geçirme durumunda kaldı. Yine de dans etmeyi hiç bırakmadı. Her zaman canlandırmak istediği rol ciseldi ve sırt üstü yatarak prova yapmaya başladı. Adımları kafasında hayal ederek ve parmaklarıyla çarşafın üzerinde dans ederek hiç durmadan dans etti ve dans etti. Doktorlar Alonso'ya çevresel görüşünü asla geri kazanamayacağını ve görüşünün giderek kötüleşeceğini söylediler. Tüm uyarılara rağmen Alonso sadece 1943'te balet tiyatrosuna geri dönerek hem bununla kalmadı aynı zamanda o yıl Giselle olarak ilk kez sahneye çıktı. Buradan ne anlıyoruz hiçbir şey dans etmeye engel değil. Bu performansından sonra dansçı yeni bir yıldız olarak karşılandı ve Giselle en çok tanımlandığı rol oldu. Sonraki 4,5 yıl boyunca Alonso, doktorların emirlerine karşı gelmeye devam etti. Vizyonu kötüleştikçe sahnede ona rehberlik etmek için özel olarak yerleştirilmiş ışıklar kullanarak, ortaklarının fısıldayan rehberliğine ve sahnenin önüne gerilmiş bir önlem teline güvenerek performans sergiledi. Alicia, gözlerindeki rahatsızlık ve birçok ameliyat nedeniyle parlak yaşamına sık sık ara vermek zorunda kaldı. 1948'de Havana'da o sırada kocası, bale yönetmeni ve dansçı Fernando Alonso ve kardeşiyle birlikte kendi bale topluluğunu oluşturdu. Daha sonra da bu topluluğa bağlı bir bale okulu kurdu. 1957'de Sovyetler Birliği'ne davet edilen ilk batılı dansçı oldu. Küba devriminden ve Fidel Castro'nun 1959'da Küba'da iktidarı gelmesinden sonra Alonso eve döndü ve sonra Amerika'da dans etmekten vazgeçerek kendini bütünüyle ülkesinin ve kendi topluluğunun balesini geliştirmeye adadı ve Küba Ulusal Balesi adlı yeni bir bale topluluğu kurdu. 1959'da Küba Ulusal Balesi adını alan bu toplulukta aynı yıl baş balenin ve bale yönetmeni oldu. 1962'de açılan bale okulunda erkekler de kızlar kadar bu dansa hevesliydi. Çünkü Kübalı aileler baleyi tıp ya da hukuk kadar değerli bir meslek olarak değerlendiriyordu. Ne güzel darısı e, bizim ülkemize de diyorum bu arada dipnot olarak 1962'de ne kadar güzel görüşe sahiplermiş. Alicia sadece eğitimi eğitimci olarak dansçı yetiştirmenin yeterli olmadığını anlamıştı ve bu yüzden izleyici oluşturmak için kapsamlı turlar düzenledi. Fabrikalarda, askeri merkezlerde ve çiftliklerde sahne aldı. Devlet desteğinin bilet fiyatlarını düşük tutmasıyla Bale, neredeyse spor kadar Küba'nın en sevilen ulusal eğlencelerinden biri haline geldi. Amerika'nın Castro rejimine karşı ekonomik yaptırımları Küba'nın geri kalanıyla birlikte Bale'nin de mali zorluklarını getirdi. Ama Alonso, repertuarın çoğunu kendisi oluşturarak ve yeni koreografiler yetiştirerek ve geliştirerek elinden geldiğince o boşluğu doldurdu. Dünyanın hemen her yerinde topluluğuyla turneler yapan dansçı 1983'te Uluslararası İstanbul Festivali'ne katıldı. Yönetmen olarak hizmet etmenin yanı sıra Küba ve Amerika arasında gerilimler ikinci ülkede birkaç yıl boyunca performans göstermesini engellese de dans etmeye devam etti. 1995 yılında Alonso son halka açık performansını sergiledi. UNESCO 1999'da ona, sanata ve kültüre önemli katkılarından dolayı verilen Pablo Picasso madalyasını verdi. Alonso, Rus Klasik Bale Okulu'ndan başka, Amerika'daki yeni klasik okulun etkisinde katışıksız bir klasik üslup geliştirdi. Cisel de içinde olmak üzere birçok klasik balenin yanı sıra çağdaş bale yapıtlarındaki yorumlarıyla da büyük bir başarı kazanmış ve balet Igor Yuskeviç ile başarılı bir çift oluşturmuştur. Partner önemlidir bu arada dansta. Çok erken yaşlardan itibaren inatçı ve hırslı olan Alicia Alonso, 2019 yılında, 98 yaşında yaşama ve dansa veda etti. Çocukluğunda gören dansçı, hastalandığında çoktan harika bir balerin olmuştu. Görme duygusu gitgide kötüleşen dansçı, aylarca kıpırdamadan yatsa da ve bedeniyle dans edemese de zihninde dans ederek şöyle demiştir. Zihnimde dans ettim, kör, hareketsiz, sırtüstü yatarak kendime Cisel'in dansını öğrettim. Alice Alansu asla pes etmedi ve hayallerini dans ederek kovaladı. Ve adı dansı efsaneşelerek hayatlara kazandı. Bence de hiçbir zaman pes etmememiz lazım hayatta hiçbir şeye karşı. Bence dansta çıkmaza girdiğimizde bizi... Bu çıkmazdan çıkaracak en güzel hobilerden, en keyif alacağımız hobilerden birisi. Dans etmeyi asla bırakmayalım diyorum. Ve şimdi de mikrofonu Haki'ye bırakıyorum. Benden bu kadar.
1: Murat teşekkürler, ağzına sağlık. Ve merhabalar ben Haki. Bugün ben de size Emel Emery Erhard'tan bahsedeceğim. Emel Emery Erhard, 24 Temmuz 1897'de Kansas'ta doğdu. Emelya’nın sorunlu bir ailesi, sık sık işini kaybeden alkolik bir babası vardı ama şanslı olduğu kısım ailesinin onu yeni ve farklı şeyler denemek konusunda yüreklendirmesiydi. 10 yaşındaki Amelia bir eyalet fuarında ilk uçağını gördüğünde küçümser bir şekilde paslı tel ve tahtadan bir şey ve hiç de ilginç görünmüyor dedi. Daha küçük yaştan itibaren geleneksel kadın davranışlarına meydan okuyan genç Erhard, basketbol oynadı, ağaçlara tırmandı, ototamir kursu aldı ve 22'lik tüfekte fareleri avladı. Ayrıca film yönetmenliği ve prodüksiyon, hukuk, reklamcılık, yönetim ve makine mühendisliği gibi ağırlıklı olarak erkek odaklı alanlarda başarılı kadınlar hakkında gazete küpürlerinden oluşan bir not defteri tuttu. İlk uçağı küçümsemesinden 10 yıl sonra ise bir akrobasi sergisine katıldığında havacılıkla ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Burada bir pilot açıklıkta onları izleyen Amelia arkadaşına doğru geldi ve yanlarından geçti. Amelia duygusunu sonradan şu şekilde açıklayacaktır. O zaman anlamadım ama o küçük kırmızı uçağın hızla geçerken bana bir şey söylediğine inanıyorum. 1. Dünya Savaşı sırasında Toronto, Kanada'da Kızıl Haç Hemşire Yardımcısı olarak görev yaptı. Göçmen çocuklara gönüllü olarak İngilizce öğretti. Earhart, Toronto'dayken yerel bir hava Royal Flying Corps pilotları izleyerek zaman geçirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve New York'taki Columbia Üniversitesi'ne tıp öncesi öğrencisi olarak kaydoldu. Earhart, ilk uçak yolculuğunu Aralık 1920'de ünlü 1. Dünya Savaşı pilotu Frank Hawks ile yaptı ve hayatı sonsuza dek o anda işti. Yerden 2 ya da 300 metre yüksekte olduğumda uçmam gerektiğini biliyordum diyen Amelia, Ocak 1921'de kadın uçuş hocası Neda Snook ile uçuş derslerine başladı. Earhart, bu derslerin ödenmesine yardımcı olmak için Los Angeles Telefon Şirketi'nde dosya memuru olarak çalıştı. O yılın ilerleyen aylarında ilk uçağı 2. Air 1 Kinner Airster'i satın aldı. Sarı uçağa kanarya lakabını taktı. Erhart, Aralık 1921'de uçuş testini geçerek Ulusal Havacılık Birliği lisansını aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın tarafından ilk solo kesintisiz uçuşu yaptı. Los Angeles'ta başladı ve 19 saat sonra New York, New Jersey'ye indi. 1929'da kadınlar için ilk kıtalar arası hava yarışı olan All Women's Air Derby'de üçüncü olduktan sonra kadın pilotların geliştirilmesi için uluslararası bir organizasyon olan 99'ların kurulmasına yardım etti. 44 ülkeden kadın pilotları temsil eden ve bugün de varlığını sürdüren lisanslı pilotlar organizasyonunun ilk başkanı oldu. Yayıncı ve yazar George Putnam ile Atlantik Geçiş hazırlıkları sırasında bir dostluk geliştirdi ve 7 Şubat 1931'de evlendi. Earhart evlilik birliğinde bağımsızlığı korumak niyetiyle evlilik için her iki tarafın kontrolünde olan bir ortaklık demiştir. Amelia'nın evlenmeden hemen önce müstakbel eşine verdiği mektupta ise birlikte kuracakları evlilik yaşamında kendisini asla çağ sadakat kurallarına göre ona bağlamayacağını ve ondan da bunu beklemediğini, evlilik kafesinin sınırlamalarına her zaman katlanabileceğinin bir garantisinin olmadığını ve bir yıl içinde birlikte mutluluğu bulamazlarsa onun gitmesine izin vermesini istediğini yazmıştır. 1932'de Earhart, Atlantik Okyanus'un tek başına geçen ilk kadın ve Charles Lindbergh'den sonra ikinci kişi oldu. Newfoundland, Kanada'dan 20 Mayıs'ta kırmızı bir Lockheed Vega 5B ile ayrıldı ve bir gün sonra Kuzey İrlanda, London deri yakınlarındaki bir inek tarlasına güçlü kuzey rüzgarları, buzlu koşullar ve mekanik problemler sebebiyle inmek zorunda kaldı. Uçuş haberi yayıldıkça medya hem deniz aşırı ülkelerde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde onu kuşattı. Başkan Herbert Hoover, Earhart'a National Geographic Society'den bir altın madalya verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Kongre onu hava uçuşuna katılırken kahramanlık veya olağanüstü başarı için verilen askeri bir nişan olan seçkin uçan haç ile ödüllendirdi. Ayrıca 1935'te Hawaii'den Amerika Birleşik Devletleri ana karasına tek başına uçan ilk kişi oldu. 1937'de Earhart 40. doğum gününe yaklaşırken anıtsal ve nihai bir mücadeleye hazırdı. Dünyanın çevresini uçan ilk kadın olmak istiyordu. Mart ayında uçağına ciddi şekilde zarar veren başarısız bir girişime rağmen, kararlı bir Earhart çift motorlu Lockheed Electra'yı yeniden inşa etti. 1 Haziran 1937'de Amelia Earhart, dünyaya dolaşmak için doğuya giden bir uçuşla Oakland, Kaliforniya'dan havalandı. Bu, dünyanın çevresini dolaşan ilk pilot olma yolundaki ikinci girişimiydi. Çift motorlu bir Lockheed T-2 e, Electra ile uçtu ve uçtu ona navigatör Fred Nune'ye eşlik etti. Miami'ye, ardından Güney Amerika'ya, Atlantiyi geçerek Afrika'ya, ardından Doğu'ya, Hindistan ve Güneydoğu Asya uçtular. Çift, 29 Haziran'da Yeni Gine'nin Lae kentine ulaştı. Lae'ye ulaştıklarında zaten 22 mil uçmuşlardı. Oakland'a ulaşmadan önce 7.000 mil daha kat etmeleri gerekiyordu. Earhart ve Nunan 2 Temmuz'da küçük Howland Adası'na yani bir sonraki yakıt ikmal durakları olan Howland Adası'na gitmek için Laya'dan ayrıldı. Bu Earhart'ın en son canlı görüldüğü zamandı. Başkan Franklin Roosevelt çift için 2 haftalık büyük bir arama yapılmasına izin verdi. Ancak hiçbir zaman bulunamadılar. 19 Temmuz 1937'de Earhart ve Nunan'ın denizde kaybolduğu ilan edildi. Bilim adamları ve havacılık meraklıları, Emily Earhart'a ne olduğu hakkında birçok teoride bulundular. ABD hükümetinin resmi görüşü, Earhart ve Pasifik okyanusuna çarptığı yönünde. Ancak ortadan kaybolmaları ile ilgili çok sayıda teori var. Bazıları Earhart'ın Holland adasını ararken uçağın gazının bittiğini ve adanın yakınlarında bir yerde açık okyanusa düştüğünü ileri sürse de, yüksek teknolojisi sonar ve derin deniz robotları son 15 yılda Holland yakınlarındaki deniz tabanında uçağın enkazını bulmaya çalıştılar fakat Elektra'nın kaza yeri hakkında ipucu elde edilemedi. Uluslararası Tarihi Uçak Kurtarma Grubu ise Erhard ve Nunu'nun Holland adasından saptıklarını ve bunun yerine Kiribati Cumhuriyeti'nde şimdi Niku Maroro olarak adlandırılan Gardner adasında güneybatıya yaklaşık 350 indiğini varsayıyor. Erhard'ın ortadan kaybolmasından bir hafta sonra donanma uçakları adanın üzerinde uçtular ve son zamanlarda yerleşim belirtileri kaydettiler. Ancak bir uçağa dair hiçbir kanıt bulunamadı. Uluslararası Tarih Uçak Kurtarma Grubu, Earhart'ın ve belki de Nunu'nun orada ölmeden önce adada kazazede olarak günlerce, hatta haftalarca hayatta kalmış olabileceğine inanıyor. 1988'den beri adaya giden birkaç seferi bu hipotezi destekleyen eserler ve anekdotsal kanıtlar ortaya çıkardı. Eserlerden bazıları elektranın penceresinden gelmiş olabilecek bir parça plexiglas, 1930'lardan kalma bir kadın ayakkabısı, doğaçlama aletler, 1930'lardan bir kadın kozmetik kavanozu ve insan parmağının parçası gibi görünen kemikleri içeriyor. Yine Haziran 2017'de Uluslararası Tarihi Uçak Kurtarma Grubu liderliğindeki bir keşif ekibi adaya Erhard veya Nuna'nın herhangi bir iskelet kalıntısını aramak için adli olarak eğitilmiş 4 kemik koklama köpeği olan Border Collies ile Nuku Maroro'ya gelse de aramada kemik veya DNA çıkmadı. Ağustos 2019'da Titanic'in enkazının yerini tespit etmesiyle tanınan okyanus iki Robert Ballard, Nikumaroro çevresindeki sularda, Earhart'ın uçağını aramak için bir ekibi liderlik etti. Ancak Elektra'dan hiçbir iz göremediler. Bir başka teoriye göre, Earhart ve Nunu'nun Japonlar tarafından yakalanıp idam edildiği düşünülüyor. Ve yine bir teoride ise, çiftin Roosevelt yönetimi için casusluk yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra yeni kimlikler üstlendiği iddia ediliyor. Emelia ve Newton dünyanın çevresine uçarlarken birdenbire ortadan kaybolmuşlardı. Emelia'nın kaybolması dünya basınında olduğu kadar Türk basında da büyük yankı uyandırdı. O hafta çıkan tüm gazetelerde Emelia Earhart'a ne olduğu konuşuldu. 3 Temmuz 1937 tarihli haber gazetesi bunu meşhur kadın tayyareci Emelia Earhart büyük okyanusta kayboldu. Son telgraf gazetesi ise tayyareci Emelia Earhart okyanusa düştü şeklinde duyurmuştur. Eşi George Putnam, 1939 yılında Emelia'nın macera dolu yaşamına bir övgü ve anma niteliğinde bir biyografisini yayınladı. Emelia Earhart, hakkında dönem dönem belgesel türünde yayınlar ve filmler de yapıldı. Onun yaşamına dair kesitleri beyaz perdede, perdede görmek isteyenler, en son 2010'da vizyona giren Emelia filminde izleyebilirler. Sonuç olarak, zamanına göre modern feminizmin temellerini atan Emelia, tarihe izini bırakmayı başarıyor. Başarısı, inancı ve azmiyle anılmaya ve tüm kadınlar için iyi bir örnek olmaya devam ediyor. Havacılık tarihinde yaptıkları, başarıları ve kadınlar için çığır açan cesaretiyle Amelia Earhart'ı onun bir sözüyle uğurlamak istiyorum. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be a challenge to others. Yapmak istiyorum çünkü yapmak istiyorum. Kadınlar erkeklerin denediği her şeyi yapmak için çabalamalılar. Başarısız olduklarında başarısızlıkları başkaları için bir meydan okuma olmalıdır. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Beyaz'a bırakıyorum.